0: Bonjour à tous, je suis hyper 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 heureuse de vous retrouver dans ce second épisode de Talk To Me. Aujourd'hui on va parler de réseaux sociaux, de confiance en soi, et je vais vous parler de certains podcasts que j'écoute et je vais vous en conseiller quelques-uns. On va aussi parler des dysfonctionnements présents dans la société qui aujourd'hui deviennent de plus en plus pesants. L'autre est amour. On peut être juste si l'on n'est pas humain. Moi il faut savoir que les réseaux sociaux, j'ai jamais eu le droit d'en avoir. Et quand j'ai mis mon téléphone pour la première fois, c'est-à-dire, euh, je pense que c'était l'anniversaire de mes 12 ans, c'est vraiment l'anniversaire de mes 12 ans que j'ai eu mon premier téléphone, et c'était vraiment euh, la règle, c'était interdiction totale d'avoir les réseaux sociaux, euh, interdiction, euh, ben, les réseaux sociaux, oui, c'était totalement interdit, c'était vraiment un truc que mes parents ne voulaient pas que, que j'ai, bon euh, évidemment... Euh, je les ai quand même installés, hein, on va pas se mentir. Je les ai quand même installés, et franchement, j'ai pas du tout honte de le dire, mais je regrette vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Parce que les réseaux sociaux, ça m'a vraiment apporté quelque chose, en fait. Et quand je dis apporter quelque chose, c'est à la fois en négatif, et à la fois en positif. Moi, par exemple, j'ai remarqué que ça m'avait vraiment... Euh, que ça m'avait fait grandir, en fait. Que ça m'avait fait comprendre que... Comprendre un peu mieux le monde, comprendre un peu mieux ce qui se passait dans le monde. Et que ouais, je me rendais compte que j'étais un peu coupée en fait. Après rien de grave, hein, je, je pouvais très 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 bien survivre sans les réseaux sociaux. Mais euh, les avoir ça m'a fait devenir une nouvelle personne en fait. Avant je, je restais souvent chez ma, ma grand-mère. J'y reste encore très très souvent, hein, ça n'a pas changé. Mais euh, quand j'étais vraiment chez ma grand-mère très longtemps par exemple pour les vacances, pour, pour un week-end ou quand j'en mets chez elle, ben on avait tout le temps, et on est tout le temps branché sur une chaîne d'infos. Donc je crois que c'était BFM TV ou CNews, je ne sais plus trop. Et euh, vous devez certainement savoir qu'ils n'ont pas une réputation euh, incroyable non plus, et, et je peux certifier que non, non, ce c'est pas, pas des chaînes géniales. Et du coup, on était tout le temps branché sur ces chaînes d'information. et il euh, faut savoir que je suis très très peu fière de, de ça, mais ma grand-mère est un peu raciste... Pas très très ouverte d'esprit on va dire et euh, c'est des idées un peu racistes un peu xénophobes etc qu'elle nous faisait rentrer dans la tête un peu homophobes etc. Bref elle et nous faisait vraiment rentrer dans la tête ce genre de choses et, et moi j'étais tellement j'avais tellement entendu ça que j'étais littéralement persuadée en fait qu'elle avait raison et que ce, ce qu'elle disait c'était la vérité et donc euh, je me souviens d'un jour il y avait un ami de mes parents qui était à la maison et on parlait, je sais pas, de ce qu'on ferait quand on serait président. Et moi, je dis des trucs bêtes. Par exemple, construire une tyrolienne sur les montagnes. Et à un moment, j'ai sorti... Euh, bah, quand je serais présidente, je foutrais les immigrés dehors. Non, et ouais, ça, ça a vraiment... Euh, ça a vraiment un peu refroidi l'ambiance. Et euh, bah, moi, j'étais bête, en fait. Enfin, genre... Euh, j'étais petite. Euh, je pense que j'avais 10 ans, je crois. Et à 10 ans, sortir des trucs comme ça, les gars, vraiment, c'est chaud, quoi. C'est grave. Et euh, un petit de 10 ans, en fait, il peut pas sortir des trucs comme ça de lui-même. Donc euh, voilà. À ce moment-là, je comprenais vraiment pas pourquoi euh, pas plus personne parlait, en fait, <rire> autour de la table. Pourquoi c'est devenu gênant. Et pourquoi mon père et ma mère m'ont regardé tellement, tellement, tellement mal. Après, on est passé à table. Tout est redevenu normal. Et puis à un moment, mes parents m'ont pris à part dans, dans leur chambre. et m'ont dit, mais tu te rends compte de ce que t'as dit, Anna C'est hyper grave, on t'a pas éduqué comme ça, etc toutes ces choses là en fait et ils m'ont fait... fait la remarque, ils m'ont dit mais pourquoi tu dis ça tu sais très bien que l'ami de mes parents donc euh, tu sais très bien qu'en plus il est... il est issu de ses parents sont immigrés en fait et moi j'étais mais quoi pardon enfin j'ai totalement choquée, bref tout ça pour dire que ce jour là j'ai fait une énorme euh, une énorme gaffe en fait et que c'était parce que toute ma grand-mère m'avait mis dans la tête plein 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 de, de mauvaises idées après, ce sont ses idées, mais je préfère quand même le rappeler pour faire une petite piqûre de rappel. L'homophobie, le racisme, les choses comme ça, ce ne sont pas des opinions. Mais ce ne sont vraiment pas des opinions. Il faut arrêter de dire, euh, par exemple, on va prendre le... la part d'une personne homophobe que j'avais dans ma classe qui disait la phrase vraiment typiquement homophobe ou la phrase typiquement raciste. On va faire homophobe et après je le ferai raciste. Donc non mais euh, les homos, je les aime pas mais euh, ils font ce qu'ils veulent hein. Donc ça, en fait, c'est pour enlever de la culpabilité aux personnes qui sont homophobes. Genre, quand je suis ça là, vraiment, on est sûr, sûr, sûr que t'es homophobe. Et quand je discutais avec cette personne-là, elle me disait euh, « Non, mais euh, après, laisse-moi penser ce que je veux. Si je les aime pas, je les aime pas. » Et euh, si je trouve ça contre-nature ou dégueulasse, ben, ben laisse-moi penser ça, en fait. Du coup, pour rappeler que l'homophobie et le racisme et toute forme de discrimination, ce ne sont pas des opinions. Pareil pour le racisme. Euh, ouais, non, mais les... Ouais... Euh... Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Mais pardon, la phrase la plus, la plus horrible, la plus limite du monde. Dire que quand tu dis ça directement, t'es cramé. Hein. On sait tous que t'es que raciste. Ça, on, on le sait tous, on le sait très très bien. Donc euh, vraiment, c'est des. Des petits mots comme ça et des choses, des petites piqûres de rappel. Donc pour revenir dessus, parce que, encore une fois, je m'égare un peu. Pour revenir sur, le, sur ma, ma grand-mère, etc., euh, elle me faisait un peu un bourrage de crâne. Et, euh, et elle arrivait toujours, même dans les situations où je me disais, bon, c'est un peu limite là ce qu'elle est en train de me dire. Elle arrivait toujours à retourner la chose pour faire en sorte que ça passe mieux en fait. Et donc j'ai vécu pendant, pendant très longtemps avec ces idées-là, euh, à la limite du racisme, à la limite de, de l'homophobe en fait. Très paradoxal avec la personne que je suis aujourd'hui évidemment. Et euh, du coup quand, quand j'ai installé les, les réseaux, ben ça a totalement changé en fait. Je pense que le, le premier réseau que j'ai installé, je pense que c'est TikTok. Et, euh, et là, j'ai découvert un nouveau monde. Et je pense que c'est ça, en fait, qui m'a éduquée. Et je n'ai pas vraiment honte de le dire, en fait. C'est les réseaux qui m'ont éduquée. Et je pense que ça permet d'apporter aussi un regard positif au réseau. Parce qu'on dit souvent, oui, c'est hyper nocif. Il faut enlever ça à nos enfants. C'est très, très, très nocif. Alors, comme dans tout, oui, il y a une partie qui est nocive. Il y a même une partie qui est très nocive. Et ça, je ne peux pas démentir, c'est vrai. Mais dans mon cas, et je pense dans le cas de beaucoup de personnes, il y a une partie également très positive. Donc c'est vraiment aussi pour démentir un petit peu ce truc de les réseaux, c'est méchant, c'est grave, c'est addictif. Euh, ben pas. Pour moi, ça n'a pas du tout été. Sur TikTok donc j'ai découvert euh, des opinions différentes. Des gens qui expliquaient leurs opinions, qui faisaient un petit peu comprendre tout parce qu'il y avait des vidéos explicatives. Et c'est vrai que j'étais beaucoup abonnée à des comptes féministes, euh, des, des trucs comme ça. J'espère que vous avez euh, vraiment apprécié l'épisode, euh, le premier épisode de Talk to Me. Et en le réécoutant, je me suis, je me suis vraiment euh, rendu compte que c'est un peu le bazar, encore une fois. Mais euh, comme je vous l'ai dit précédemment dans le premier épisode, c'est mes tout premiers podcasts. Donc vraiment, please, soyez indulgents euh, je vais m'améliorer, mais voilà, donc c'est un peu n'importe quoi et tout ce que je dis c'est un peu, un peu une improvisation parce que c'est vraiment ce que c'est mon podcast en fait, c'est juste de l'impro. Mais écoutez, j'espère que, euh, que vous aimerez quand même et que vous apprécierez quand même des contes qui vraiment vous expliquent en fait euh, le fond de leur pensée et euh, le fond de leur raisonnement. Et qui expliquent aussi le fonctionnement de la société, la tolérance, le respect des principes fondamentaux et très 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 important et du coup, vraiment, je suivais ces personnes-là régulièrement, très régulièrement. Et ça m'a permis de grandir. Également, discuter avec des personnes qui avaient des avis totalement euh, opposés. Par exemple, je me souviens de tout l'été, euh, où je parlais à un, un de mes amis, donc qui est aujourd'hui devenu un, un ami. Et, euh, et je parlais vraiment à cette personne-là euh, très très souvent. Et il avait les avis, un peu les avis que j'aime moi aujourd'hui. Et aussi vraiment parler, communiquer avec des gens, etc. Grâce au réseau sociaux. SMS à internet etc ça, ça, ça aussi ça m'a ouvert les yeux la communication et vraiment du coup je pense que le mot clé en fait, c'est l'ouverture au monde vraiment l'ouverture au monde c'est ça qui, qui est cool ça m'a permis de, de comprendre qu'on pouvait aussi aimer les femmes parce que moi c'est pas euh... je crois que je savais que ça existait mais je m'étais je jamais posé la question et vraiment intéressée à ça je me disais c'est les autres mais ce sera jamais moi du coup, deux personnes de personnes du de même, de même sexe ensemble, je, je pensais que c'était toujours les autres et que moi, je, je serais avec des, des hommes. Ben, c'est vraiment paradoxal parce que je suis lesbienne, donc euh, vraiment très très paradoxal. Et ça m'a aussi ouvert des portes sur le l'expression en fait, parce que grâce à ça, j'ai réussi à grâce au, du coup aux réseaux sociaux, donc à TikTok là, je vais vraiment faire une grosse truc sur TikTok. Ça m'a permis de mieux m'exprimer, de, de, de trier les idées, d'essayer de comparer, d'essayer de débattre, d'apporter des arguments au débat, etc. Ça m'a permis de... Ouais, de, de prendre entre gros, très très gros guillemets, hein. vraiment, euh, confiance en moi dans, dans ce que je disais. Et je trouve ça vraiment positif, dans ce sens-là, de débattre des arguments, mieux s'exprimer, je trouve ça vraiment positif dans ce sens-là. De par contre pour la prise de confiance en soi, on pourra, on pourra repasser, je pense. Parce que moi, la confiance en, en moi, c'était tellement compliqué. Et aujourd'hui, j'ai pas confiance en moi. Je peux te dire, ça va, ça va mieux qu'il y a quelques mois, mais j'ai toujours pas. Hein. C'est un truc, franchement, c'est encore à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. J'ai réussi à avoir confiance en moi, enfin, à être sur le chemin de la guérison de la confiance, de l'obtention de la confiance en soi. Grâce à une, surtout grâce à une youtubeuse qui s'appelle euh, Léna Situation. Je pense qu'aujourd'hui on la, on la connaît tous euh, très très bien. Léna Situation c'est une influenceuse qui a plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elle arrive bientôt à ses des millions. Et vraiment, c'est vraiment une fille qui disait euh, self-love, aimez-vous etc. Et qui donnait des conseils pour s'aimer. Et qui était vraiment, qui est toujours pour moi vraiment un énorme exemple de positivité. Et vraiment je me disais quand je serai plus grande, je veux sa vie. Mais pas de manière négative ou de manière néfaste, de positivement en fait. Et du coup son fameux plus égale plus, on peut dire qu'il m'a beaucoup 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 aidé. Cette partie là de l'obtention de la confiance en soi, je pense que ça va être euh, rapide, un peu expédié. Parce que j'ai pas grand chose à dire, Mais à part que cette fille du coup, Léna situation, m'a énormément aidé. Et j'incite toutes les personnes qui, qui ont besoin de... D'aller mieux avec eux-mêmes, d'aller voir et d'aller écouter cette, cette chaîne YouTube. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Après, ça ne peut pas marcher pour tout le monde, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Un petit tips aussi, c'est les vêtements, la coiffure. Euh, et c'est un truc qui peut paraître vraiment hyper superficiel, mais se sentir bien dans ses habits, dans sa coiffure, de se sentir bien, bien habillé ou bien dans ses vêtements, en fait, c'est vraiment psychologiquement ça aide réellement et c'est un truc qui est vrai c'est-à-dire que moi quand je me sens habillée comme un sac je vais être mal je pense qu'aujourd'hui on la, on la connaît tous euh, très très bien Lina situation c'est une influenceuse qui a plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux elle arrive bientôt à ses des millions et vraiment c'est vraiment une fille qui disait euh, self love aimez-vous etc et qui donnait des conseils pour s'aimer et qui était vraiment qui est toujours pour moi vraiment un énorme exemple de positivité et vraiment, je me disais quand je serai plus grande, je veux sa vie. Mais pas de manière négative ou de manière néfaste, de positivement en fait. Et du coup, son fameux plus égale plus, on peut dire qu'il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé Cette partie-là de l'obtention de la confiance en soi, je pense que ça va être euh, rapide, un peu expédié. Parce que j'ai pas grand-chose à dire, mis à part que cette fille, du coup, l'est situation, m'a énormément aidée. Et j'incite toutes les personnes qui, qui ont besoin d'aller mieux avec eux-mêmes, d'aller voir et d'aller écouter cette, cette chaîne YouTube. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Après, ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Un petit tips aussi c'est les vêtements, la coiffure. Euh, et c'est un truc qui peut paraître vraiment hyper superficiel, mais se sentir bien dans ses habits, dans sa coiffure, de se sentir bien, bien habillé ou bien dans ses vêtements en fait. C'est vraiment, psychologiquement, ça aide réellement. Et c'est un truc qui est vrai. C'est-à-dire que moi, quand je me sens habillée comme un sac, je vais être mal. Ça me rendait un peu énervée, un peu sur les nerfs et un peu pas top, en fait. Et, euh, et vraiment, là, je, je... s'habiller mieux, s'habiller avec des habits qu'on qu aime et dans lesquels on se sent bien, ça aide à prendre confiance en soi, à aller vers l'autre... Et vraiment, c'est que du positif en fait. Et encore une fois, ça paraît hyper superficiel. Mais quand vous vous sentez beau, et eh ben, vous allez mieux en fait. Donc euh, ça, c'est un truc qui marche pour moi. Je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais voilà. Évidemment, on a tous nos tips pour avoir confiance en nous. Je vous en ai donné quelques-uns. Donc euh, allez écouter des gens qui sont des exemples pour vous. Des gens qui sont positifs. Euh, vraiment, essayez de trouver des choses qui vous rendent heureux, etc. Des petites routines. Par exemple, moi, ce que j'adore et ce qui me met toujours de bonne humeur, c'est d'écouter des podcasts, de la musique le matin, d'été quand il fait soleil un peu, et de balader mon chien. Ça, c'est vraiment un cocktail que je fais tous les matins et qui me rend vraiment bien quand je fais ça, je suis bien. Trouvez-vous une routine, un truc qui, qui, vous, qui vous fait vous sentir bien et, et voilà. Franchement, pour la confiance en soi, je suis pas la meilleure pour parler de ça et euh, j'en suis un peu dégoûtée. Mais voilà quoi! Et donc euh, le matin quand je me balade et que j'écoute des podcasts, ben je me sens vraiment bien. Et donc pour que vous sachiez un petit peu ce que j'écoute le matin, dans quelle ambiance je suis, je vais vous en donner quelques-uns. Donc le meilleur podcast à écouter le matin, je pense que ça va être Coming Out. Parce que la musique, la manière dont parlent les gens, c'est incroyable. Donc comme son nom l'indique, ça raconte des histoires des gens qui font des Coming Out, etc. Bref, on va pas épiloguer 2000 ans là-dessus c'est vraiment un podcast génial à aller écouter, qui est top pour les matins et qui est hyper calme. Après, pour rigoler un petit peu plus et pour euh, un peu plus dynamique, vous avez la table ovale de McFly et Carlito. Donc ça, je l'écoute le mercredi en général, le mercredi après-midi quand je rentre de la guitare dans le bus. Ça met de bonne humeur et, et ça libère un peu l'esprit. Pour un autre podcast qui tourne autour de la communauté LGBT, vous avez également Camille. Donc Camille, je ne l'ai pas encore écouté mais il, est vraiment... il a l'air vraiment incroyable parce que rien que les noms et les descriptions ça me donne trop envie d'aller écouter donc euh, n'hésitez pas à aller écouter Camille. Après j'écoute également un podcast à soi donc j'ai écouté déjà trois épisodes qui sont géniaux. Donc j'ai écouté euh, Sexisme ordinaire en milieu tempéré, Le Grail politique et euh, un truc qui parle de femmes et du sport donc c'est super et vraiment hyper intéressant, hyper instructif. Et si vous aimez bien les trucs féministes, allez écouter ça. Pour parler aussi de choses féministes, vous avez évidemment le T féministe et Filles de Lutte, qui sont des podcasts. Donc, Filles de Lutte, c'est un podcast qui parle du coup des enfin, des descendantes, on va dire, des, des grandes féministes, mais pas que, hein, aussi des féministes actuelles. Et euh, le thé féministe, ben ça va traiter des sujets euh, contre le sexisme, etc. Bref, ça explique beaucoup de choses. J'ai également écouté euh, des. Hein, c'est très récent, donc j'ai écouté deux épisodes de Dans le Genre, donc euh, de Hélène Barraud, je crois. Donc j'ai vraiment adoré cet épisode, et là je suis en train d'écouter euh, la mort. Donc euh, la mort vraiment incroyable, elle est magnifique, elle est... bref, je suis fan d'elle, je vais vraiment euh, aller écouter ce qu'elle fait. Donc c'est une, une femme qui... une orchestresse, enfin, je sais pas comment dit, mais une chef d'orchestre. Oui bah ben, une chef d'orchestre, t'es pas de fan quoi Bref... Une chef d'orchestre. Donc allez écouter dans le genre aussi c'est top. Ben il parle de genre, euh, des perceptions de soi-même mais pas que. Il euh, y a des petits extraits de musique euh, que les invités choisissent qui, qui sont top en fait. C'est trop cool. Après si vous voulez aussi quelque chose d'un peu, un peu dynamique également. Vous avez In Power. Euh, c'est des, des gens qui nous font... Qui nous parlent de leur parcours etc. Et c'est sur des sujets différents et des invités différents. Donc moi ben, mon épisode, le seul épisode que j'ai écouté... C'est sur euh, juste Zoé, donc euh, la youtubeuse et l'influenceuse. Euh, vraiment à l'écouter, j'adore cet épisode. Et euh, là j'en ai un autre à écouter très très bientôt. Ensuite sur ma wishlist euh, sur les trucs que je dois écouter, vous avez Miroir. On a également la poudre. La fièvre, la fièvre je l'ai déjà écouté Donc c'est des épisodes, euh, j'avais écouté la série d'épisodes Comment devenir lesbienne qui est incroyable cette série d'épisodes. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Et après, euh, j'écoute pas spécialement de podcasts de lecture d'histoire de livres, même si moi j'adore en tournée, euh, comme vous avez pu le voir dans mes précédents, dans mes précédents posts. Euh, J'en écoute pas vraiment, mais vraiment je me tâte à, à écouter les Sherlock en audio. Donc euh, pour l'instant j'ai rien à vous conseiller. Le seul que je connais qui a l'air assez sympa, mais que j'ai pas encore vraiment commencé à écouter, c'est Sarah, euh, avec la voix de natou donc c'est trop cool, j'ai pas vraiment commencé à écouter celui-ci, mais je vous, je vous le conseille, il a l'air top, si vous voulez des, des lectures comme ça. Donc euh, pour les lectures, je n'ai pas vraiment grand-chose, mais pour les interviews, pour les discussions, un peu comme ce qu'on est en train de faire sur des sujets euh, des sujets qui m'intéressent et qui vous intéressent, évidemment. Hein. Si vous avez vraiment des demandes particulières, n'hésitez pas à aller me les demander sur Instagram. Ensuite un podcast le, le dernier podcast que je vais vous présenter qui est un peu plus complexe ce serait En mode avion de Fred Testo donc Fred Testo incroyable un comédien qu'on connaît tous qu'on adore euh, que j'adore personnellement c'est un peu complexe le premier épisode que j'ai écouté ça parle d'invités, c'est sur l'histoire des invités etc il switch vraiment de plein de sujets et la discussion dérive vers quelque chose d'hyper différent comme un peu ce que je fais moi et moi je suis seule <rire> et c'est différent donc voilà et après, si vous voulez encore des podcasts de youtubeurs, vous avez le Floodcast, euh, vous avez 301 vues et vous avez Bon moment. Donc, ça, c'est les podcasts de, de youtubeurs. Donc, euh, je suis pas hyper fan de ces trois podcasts. Donc, euh, je, vraiment, je suis même. J'aime pas trop. Mais si vous voulez des trucs de youtubeurs pour retrouver des voix que vous connaissez un petit peu, n'hésitez pas à l'écouter ceci. Sur Spotify, vous avez vraiment une large palette de choix. De, de, de podcast donc c'est vraiment top. Et donc, moi je vous parle justement de ce que seulement ce que j'ai sur Spotify. Donc, désolé pour ceux qui ne l'ont pas, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer, hein, c'est gratuit. Et après, pour pouvoir les télécharger, il faudra, euh, il faudra payer un, un abonnement. Ils sont, euh, ils sont au restaurant, donc, donc la première épisode que j'ai écouté, ils étaient au restaurant, et, euh, et c'est franchement assez cool. Ils, ils font des petites blagues et tout, c'est détente. Donc voilà pour les présentations de podcasts. je pense que c'est tout et que je vous referai un petit, euh, un petit update de ce que j'écoute très très bientôt. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à aller les écouter, donc tout ce que j'écoute, ils sont sur Spotify, mais je pense qu'ils sont aussi disponibles ailleurs. Mais moi, le, le truc que j'écoute pour les podcasts, c'est Spotify parce que ça me permet de télécharger des épisodes et de pouvoir les écouter euh, partout. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, je suis hyper hyper contente de m'être lancée dans le podcast c'est vraiment un truc que j'aime et que je fais maintenant ça va devenir un petit rituel euh, de tous les soirs j'ai quand même tourné beaucoup beaucoup d'épisodes en deux jours déjà et euh, la lecture du livre Histoire du soir pour filles rebelles c'est... je peux plus me l'entendre ce titre <rire> c'est vraiment un truc euh, qui a l'air de vous plaire et que j'aime beaucoup 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 faire parce que c'est un truc rapide ça dure pas longtemps et, euh, et les portraits de femmes sont juste euh, ouf et trop stylés et et je suis contente de pouvoir faire découvrir euh, des femmes, quoi. Des femmes qui ont été un peu oubliées par l'histoire. Donc, si vous voulez écouter ces épisodes, ils sont euh, juste en bas de, de celui-ci. Moi, je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Je vous fais de gros 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 bisous. Et n'hésitez pas à aller écouter euh, les autres podcasts qui sont disponibles toujours sur mon compte. Dinero. Dans la nature, toutes les espèces se dévorent. Toutes les conditions se dévorent dans la société.